2: días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 3 de marzo de 2016. Nos acompaña en el estudio don Luis Ángel Calvo. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña a través de Skype don Pedro Gallego, que está en Canarias. Muy buenos días.
1: Buenos días a todos.
2: Y por supuesto don Antonio García Trevijano. Muy buenos
3: días. Un día maravilloso como ayer y antes de ayer. Y eh, con ganas de esclarecer las, el programa que por los comentarios que hacen los oyentes de esta radio deduzco que hay una verdadera confusión ya que aumenta considerablemente el número de oyentes y yo soy, me cuesta mucho repetir lo que ya he dicho alguna vez y como hace mucho tiempo que no hablamos de qué pretendemos, quiénes somos y a dónde vamos, pues se producen comentarios verdaderamente peregrinos. No hablo de los trolls, eso a mí no me molesta. El insulto anónimo, ¿cómo me va a molestar? Sí, cuando son exagerados que ocupan mucho espacio, digo que lo borren, pero para que no estorben la lectura a los comentarios de la gente de buena fe. Pero a mí el troll, en el fondo, no me gusta, no me molesta nada. Es un insulto anónimo, figúrales, en cambio, no soporto los que aparentemente vienen diciendo que son fieles y que me escuchan desde hace algún tiempo unos meses y sostienen teorías absurdas, se atreven a hablar de mi personalidad sin saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Y para ellos, no. Eso, la culpa es mía. Porque como no repito, ni yo ni tampoco los que me acompañan en el programa, no estamos recordando siempre cuáles son nuestras finalidades y para qué existimos, pues es inevitable que muchos despistados y frívolos crean que están capacitados para juzgar lo que, lo que los años de trabajo, sacrificio y estudios que requiere haber reunido un pequeño grupo que me ayudan para difundir las ideas que están perseguidas en España desde la guerra civil sí, perseguida desde la guerra civil porque en España no hay un solo partido de izquierda ni uno solo ni partido comunista ni Podemos aceptan la monarquía de partido y los valores generales de la socialdemocracia es decir, aceptan los mismos valores morales que el PP que el Rajoy que los franquistas, que el socialismo no es que de Rivera está claro, pero es que Pablo Iglesias, los valores son los mismos. Entonces, de verdad, es que estoy cansado, molesto, de que me digan, por ejemplo, que yo estoy perdiendo el tiempo proponiendo una teoría exquisita de la democracia aristotérica mientras Podemos se está apoderando del país y España se está rompiendo en dos. Todas estas locuras se producen, estas barbaridades de esto... Eso no son insultos, es personas que no ven lo que tienen delante de los ojos. No ven que esta radio es el único órgano de difusión de, de opinión, de criterios que hay en España, que dice la verdad de la monarquía y de todos los partidos. El único. La verdad, claro, no como contraria al error. Nos podemos equivocar, eso es otra cuestión. No es la verdad como contraria a la mentira. Aquí acusamos que desde el primer periódico al último, desde la ABC, país, mundo, todos, los catalanes, los vascos, todos los periódicos de España, todas las radios de España, sí, sí, todos los medios, y televisiones, no digamos, todos los medios de comunicación, están basados en una colosal mentira inicial y en una permanente mentira diaria, porque todos los acontecimientos, por ejemplo, el de ayer, las respuestas al discurso de investidura, todos los que es un acontecimiento político, es cierto, pero todos los medios los analizan tomándolos en serio, como si fueran verdad. Y aquí no, no me ocupo más de aquello que es verdadero. Y si esto es falso, digo que es falso. Y no pierdo mi tiempo en analizar si Rivera es mejor que Sánchez o que Rejoy Pero si queréis también lo digo ahora para daros satisfacción y ver cómo estáis todos engañados, empezando por vosotros mismos. No hablo como natural de los miles de personas que me siguen y que siguen este programa, que son prudentes, que conocen mi vida entera, que desde los 16 años no paro de trabajar y de exponer mi vida y luego mi honra mi fama y mi dinero en favor de la libertad política y ahora con 88 años continúo al frente de toda la vanguardia europea y del mundo al frente de la libertad política seremos cuatro pelagatos pero somos los únicos que defendemos en Europa la libertad política colectiva sí, en Europa porque en Inglaterra en el Reino Unido hay libertades es un régimen representativo, pero no hay democracia porque no hay separación de poderes y en todo el resto de Europa en la UE no hay un solo país que sea democrático, el más democrático es Francia, pero tampoco lo es porque aunque hay separación de poderes y es representativo la elección de diputados, sin embargo, también allí el Estado, el contribuyente, financia a todos los partidos, y eso es una brutalidad. Esta es la razón por la cual, antes de comentar noticias, que la voy a hacer, y la voy a hacer hoy a vuestro gusto, que es que queréis que diga quién ha ganado esas tonterías como si fuera un combate de boxeo, pues lo haré también. Para que veáis que si no lo hago es porque lo desprecio. No porque no me dé de cuenta de de, lo, de Podemos. Podemos, eso es una basura. Y como es basura, que afecta a la monarquía, acepta el juego, no me ocupo seriamente. Como no me ocupo seriamente del PP, ni del PSOE, ni de Rivera, a mí no me interesa el juego político de la, del enredo y el engaño. Lo que me interesa es descubrir los cauces y los caminos por pequeños que sean, que nos permitan caminar hacia la libertad política, colectiva, y es lo único. Y además, ahora diré, para que os deis cuenta, que la finalidad de esta radio, como el periódico, como los vídeos que estoy preparando y como la televisión, no es esto no es una misión cultural, aunque es verdad que somos un movimiento cultural, pero esta misión no tiene por fin difundir cultura. Yo no llamo aquí a Dalmacio ni a Gabriel Albiac porque sean unos hombres cultos para que hablen de cultura. Los, les, los llamo para que me ayuden, me ayuden al único sentido que tiene esta misión y mi voz, si la llevo, que es la conquista de la libertad política. Y si Dalmacio o Gabriel Albiac, pues no hablar de otros, me interrumpe, pues me río, si es un sabio como Dalmacio, y le digo, Dalmacio te voy a poner un esparadrapo en la boca porque no me deja hablar, porque para él, a diferencia mía que no vivo más que para la conquista de la libertad política y soy un hombre de acción, fundamentalmente de acción y lo único que quiero es la conquista real de la libertad política. Dalmacio es un hombre fundamentalmente de pensamiento y aunque él piensa igual que yo, mejor dicho, yo pienso igual que él aunque soy mayor que él, y por eso está bien que diga que él piensa como yo. A pesar de eso, él no está él no se siente obligado a, a conquistar la libertad. Y yo sí. Y yo sé que no se conquista mediante un movimiento de unidad. Y él no está preocupado. Por eso como Gabriel tampoco. Entonces, ¿cómo, cómo voy a, a, a consentir? Pues no puedo. Lo haré con más o menos simpatía, con más o menos humor según el día y según el grado de interrupción que me hagan. Pero yo no interrumpo a nadie, más que cuando se apartan de la finalidad que, del programa de ese día. Si ese día yo me propongo tal cosa, todos saben que voy a ella. Y si parece que hay algún rodeo es para explicar mejor y volver al asunto. Y desde luego, cualquiera que me interrumpa, le digo no, no me interrumpas, calla. Se lo digo, ¿y que ¿Eso es mala educación? Pero ¿qué sabréis vosotros los que me criticáis de lo que es la buena y la mala educación? Aquí estamos en una guerra. Y es una guerra contra el sistema político. Y que y, y estoy al frente. Al frente de la batalla por la conquista de la libertad política. Me voy a entretener que además de decir... No, el camino es este. No es, hay que ir a conquistar esa colina. Hay primero que dar el badeo, No tenemos fuerzas suficientes. Eso lo sé yo. Pero nadie de los que me rodea está en, ese, en esa lucha. Los jóvenes sí. Los que están militando sí. Pero los que invito aquí por sus conocimientos y culturas... Son, quieren la democracia, admiran mi teoría, aceptan mi teoría, pero ellos tienen una vida distinta. Ellos no están viviendo 100% el día y la noche para la conquista de la libertad. Voy a tener yo miramiento aquí de qué? que soy un ególatra, sí, desde luego, si, a, a, si la libertad política hay que conquistarla mediante mi ego el 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 egolatría, podéis asegurar que no habrá en el mundo un ególatra mayor que yo. Porque soy un instrumento, un medio de la libertad política. Yo no soy nada. Y la libertad política lo es todo. Y vosotros sois menos que nada. Los que me critican. ¿Qué, qué sabéis vosotros de mi vida? ¿Por qué sabéis tanto sufrimiento en busca de la libertad? He sido traicionado por todos. Por Santiago Carrillo, Felipe González. Todos. El PP, por supuesto. Ese no me ha traicionado. Esos son franquistas. Y me acusáis algunos de que si, que si siento simpatía por... Por, por la, la guirre o por, o por uno o por otro pero si es que es ridículo por completo es que estoy harto y es tan harto estoy que a lo mejor cierro la radio y pongo un, los vídeos, lo hago para que no recibir comentarios no quiero comentarios apartaros de mí si creéis que no sé yo quién es Podemos y otros que me dicen que pierdo el tiempo Hablando de exquisitas teorías aristocráticas de la democracia. Mientras Podemos estar comiendo, va a pasar lo que en Venezuela. Y yo no me di cuenta porque no sé, porque no tengo conocimiento. Pero es que estoy yo, acaso, perdiendo el tiempo con pobres hombres como vosotros, envidiosos e ignorantes. ¿Qué es esto? Pues claro que hablo ayer, claro que hablo de ayer, el programa de ayer. Porque es inaudito que alguien pretenda ser presidente del gobierno de España y crea que el bien común es el sentido común. Una persona que diga eso tiene que ir a un manicomio o bien a un colegio de párvulos. Ese hombre no puede salir de una cancha de baloncesto. ¿Cómo puede decir que el bien común es el sentido común? Y me dicen que cómo, que por qué me irrito de eso, que eso pues está bien, que Sánchez habla de una manera que todo el mundo lo comprende, mientras que yo hablo de una manera incomprensible. Y un pobre chileno dice, eso le pasa en Estados Unidos también. No, yo hablo pan, pan, vino, vino. No voy con rodeo. A mí me entiende todo el mundo. Y ayer es una discusión de altura intelectual porque Dalmacio es un sabio intelectual y se ocupa de conocer el nombre de, un, de, un, de, un, de un, o el año de un escritor, de una obra. Y sí, eso parece más difícil, naturalmente, como solamente está hecho para personas cultas. Pero aquí estoy yo para ir enseguida cogiendo el hilo y llevarlo a la práctica, a la realidad. Y la realidad la vais a ver ahora. Voy a hablar del programa de ayer y delante de ayer para que veáis qué opinión tengo tan absurda y tan baja de todos los protagonistas a los que los medios toman en serio. Son los medios los pop, tan pobres como ellos, porque todos están participando del mismo engaño ¿Qué quién? ¿Qué periódico? ¿Qué país? Qué, inter, ¿Qué medio de comunicación está diciendo la verdad sobre lo que pasa en España? Con eso quería, antes de que voy hoy voy, voy a hacer otro, otro enfoque, re, haciendo como si yo fuera tertuliano. Voy a hacerte tertuliano, para que veáis mi desprecio a los tertulianos y a todos aquellos que piden que yo sea tertuliano. Os desprecio a vosotros. No sois troll, pero sobráis hilos de, de, de un medio de conversión que es mío. Y soy educado porque no cobro nada para que vengáis. Y encima os permití decirme que, que por qué no hablo yo de Podemos en lugar de hablar de las teorías puras de la democracia. Porque recuerdo y esto lo digo porque hay ahora recién llegados, ¿sí? quizás haya 100, 200, 300, 400 que se atreven a faltarme el respeto y no lo tolero a nadie lo, no lo toleré a Franco os voy a tolerar a vosotros pobres hombres que no tenéis ni idea de lo que es la política ¿para qué venís a escucharme a mí? iros con la radio y con las televisiones de, 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 de los corifeos del régimen y de esta monarquía claro que le he dicho esto no es una emisión cultural ni es un club de amigos culto ni es una radio de información política ni de noticias no es un medio de propaganda tampoco de lo que veis, de lo que se ve, de la realidad política. Eso ya bastante se propaga por ella misma para que yo incida en lo mismo. Y si no, y, y ya ocuparme de algo es tomarlo en serio. Bastante es con que rápidamente eche ojeadas de vez en cuando a lo que está sucediendo. Porque ocuparse y entretenerse en analizar algo es tomarlo en serio como si fuera real. Y yo sé que todo es una pantomima, es teatral, pero no solo la sesión de ayer. Toda la política española es pantomima, salvo ¿qué? Salvo la corrupción, eso es real. Salvo el despilfarro, eso es real. Salvo los créditos que continuamente piden los gobiernos españoles para endeudar a España como ningún otro país y, de, y hacer que todo el coste que de mantener en el poder esta clase ociosa desmoralizante y corrompida para hacer que dure ella se han sacrificado a nuestros nietos y a nuestros bisnietos pues naturalmente que no voy a ocupar a describiros quién es Rajoy quién es Sánchez o quién es Podemos o quién es Rivera eso que lo hagan los tertulianos pero hoy lo voy a hacer pero hoy lo haré una vez para que los que llegan nuevos sepan que si no lo hago es por desprecio porque no es la realidad la realidad del poder es otra, este, 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 esta oligarquía de partidos, de Estado de partidos, esta monarquía falsa, con un rey corrompido, el, el padre, y este, Inane, que incluso ha cometido un error gravísimo y nadie lo dice, ¿cómo se atreve, este rey sí, Felipe VI, a comunicar, a Sánchez, las confesiones que le ha dicho Pablo Iglesias. ¿Cómo se atreve? Que pues eso ha condicionado todo el futuro de las conversaciones para la investidura. Por haber el rey metido la pata, cometido la indiscreción de decirle a Sánchez que el acuerdo suyo con Podemos estaba ya hasta tal punto que había nombrado presidente, vicepresidente y ministro. Esa metedura de pata del rey nadie la habla de ella pues es el culpable de todo el lío que hay armado, culpable no, porque es una opereta, es un rey de opereta, una reina de opereta, y todos los que van a ir ahí a la certuela son de opereta, por eso hace bien Rajoy es decir que esto es una comedia de enredo, un pleb, claro que sí, comenzando por él, también Rajoy toma parte en la comedia, ¿Y me estáis pidiendo a mí que también tome yo parte en esta radio? ¡De ninguna manera lo haré! ¡Nunca lo he hecho en mi vida! Aquello que yo desprecio no me ocupo más que de insultarlo, con buena, con buena, de buena manera. Decir que es falso, que están corruptos. Pero no voy a analizar cómo, qué estatura tiene ni qué de color son sus ojos. Eso a mí no me interesa para nada. Pues eso es perder el tiempo si yo pienso ahora de escribir a Podemos, al partido o al PSOE o al PP, eso que lo hagan los propagandistas de este régimen, no yo. Ahora, que sabéis que solo me interesa demostrar la absoluta falsedad de este régimen, es lo único para lo que existe esta radio. Dar a conocer la posibilidad de una verdadera democracia política. Si no lo sabéis, si creéis que tenéis democracia, ¿de qué voy a hablar yo? De la investidura, pues claro que hablo, y aprovecho para decir y recordar y dar un poco de cultura para que los españoles sepan que la palabra investidura tiene muchísimos antecedentes y que motivó una histórica eh, querella de investidura que terminó con la rendición de la penitencia del emperador ante el Papa en Canosa. Pues eso es bonito que lo cuente y lo diga. Pues ahora, claro que promover el conocimiento de la, de, de la libertad, difundir mi libro, teoría pura de la república, ¿por qué el mío? Porque no hay otro en el mundo que diga la... Sí, claro que lo hay, de la fundación de Estados Unidos, por supuesto que lo hay, esa así una democracia, pero ha quedado un, en algunos aspectos, no ha quedado anticuada, pero en los aspectos de financiación y de los partidos, y en la manera de elegir, sí ha quedado en un aspecto anacrónico, y yo tengo un libro de, de teoría pura de la República Constitucional que no es anacrónico, es actual, donde corrijo muchos de los defectos que tiene la democracia en Estados Unidos. Y quiero difundirlo, quiero pero no para ganar dinero ni para que se venda mucho, quiero que las ideas se conozcan, porque son realizables y realistas, no es ninguna utopía, no es una cosa aristocrática, es la democracia, simplemente o se, se sabe lo que es la democracia o no se sabe no hay teoría elegante o refinada de la democracia y otra teoría vulgar no, la democracia es sólo una y no hay más que teorías falsas o verdaderas y la mía es verdadera sobre lo que es la democracia claro que además de todo eso esta radio y los medios lo que quieren es preparar el momento decisivo de una acción colectiva ¿por qué creéis que voy a mi edad viajando por toda España y cojo porque no estoy recuperado todavía de las operaciones de la cadera? voy ¿en busca de qué voy? ¿de qué? ¿de gloria? ¿de honor? ¿de honores. ¿de qué voy yo? ¿de vanidad? ¿de idolatría, voy buscando que crezca el movimiento para la conquista de un periodo de libertad constituyente si sí, sí un periodo de libertad política constituyente que sea la libertad y, y para eso todo eso sería imposible imposible de conseguir Sino parto del principio. Y el principio es la unidad de España. ¿Pero qué creéis? ¿Que eso es franquismo? No hay teoría constitucional, empezando por Karl Smith y continuando por Karl Friedrich. Ni hay realidad distinta de democracia de los Estados Unidos que no comience por establecer el requisito sine qua non primero indispensable que se llama unidad del sujeto constituyente unidad territorial sí, del sujeto constituyente porque la democracia en España o la hacen los españoles en una unidad patriótica de España por la libertad o es imposible o creéis que con la separación de catalanes vascos y etcétera y Podemos y derecho a decidir se puede construir la democracia o la libertad política pero qué tontería estáis pensando y a mí me acusáis de qué de que no dejo hablar a quien me interrumpe de este camino, pues estoy dispuesto a hablar solo, si es que acaso no encuentro quien no me interrumpa cuando hay un proyecto de acción a mí, claro, si lo que estamos discutiendo nadie más paciente que yo para escuchar, pero si es la acción no tolero que sea parte de la acción nada, el discurso porque es el que va a mover hasta la conquista de la libertad política, y el que no esté de acuerdo con esto es que no quiere la libertad y viene aquí a ver, a divertirse, a ver qué digo, que soy original y distinto. Pues no me escucháis, no necesito vuestro apoyo. Quiero más que el apoyo de las personas y gente honorable, porque ha llegado el momento de las armas nobles. Sí, el momento en que España está en peligro, la, la unidad de España. ¿Cómo voy a tolerar ni vuestros comentarios, ni que se me interrumpa? ¿Para qué? Claro, si el que me interrumpe es de yo le tengo tanto afecto, tanto cariño. O oh, Daniel Sancho que me río y les digo, no, 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 no me interrumpa te pongo un esparadrapo, pero a los demás no, les doy un grito, para que se callen, porque si no comprenden que, que no puede haber fisuras en el único núcleo que defiende la libertad política en España, si eso no se comprende, si creéis que el pluralismo significa división y que no haya nunca democracia en España, porque hay que respetar las voces de otros y los otros sitios, pero no en esta radio, Aquí no se respeta más que una sola voz, no la mía, la voz de la libertad política colectiva. Quien la defienda, veréis cómo no, no respiro, qué descanso, qué maravilla. Ojalá me fuera a dormir sabiendo que hay quien defiende la libertad política colectiva. ¿Y la unidad de España? ¿Qué creéis? ¿Que voy a dejar yo que, el que se llamen franquistas o la extrema derecha, que defiendan ellos solo la unidad de España? ¿Pero qué habéis creído? La unidad de España es un patrimonio de todo el pueblo español y la derecha y la izquierda eso son cuestiones ideológicas pero la cuestión de la unidad de España no tiene ideología ninguna no esa es la razón por la cual no soporto las críticas todas las que queráis pero a la acción no y esto es una radio de acción preparar esa acción colectiva y defender la unidad de España esa es la visión mía porque defiendo la verdad como contraria a la mentira le doy, después de esto, un minuto. Porque lo que he hecho con esto, un minuto de pausa. Porque lo he hecho con esto es recordar a los antiguos seguidores que no me aparto del camino. Estoy exactamente igual que el primer día. Y a los nuevos que no necesito que venga nadie a darme consejos. Los consejos cuando estaba yo solo contra Franco. Porque vosotros no podíais, eras pequeño Pues respetar por lo menos que ni el Partido Comunista ni el PSOE fueron fieles a la libertad política traicionaron a la Junta Democrática traicionaron a la Junta de, a la Plata Junta traicionaron todo hicieron un pacto con el franquismo con Suárez, con la policía, con los represores sí, sí, claro ahora os extraño, os escandalizáis que venga Podemos recordando a Felipe González en la cal viva pues es verdad y eso lo vengo yo diciendo desde, desde que sucedió en aquel tiempo ya yo decía lo mismo, pero lo dice ahora Podemos y parece que es valiente, valiente, está dentro del sistema, protegido por la monarquía, es un elemento de la monarquía. ¿No habéis visto el respeto con que lo habla, con que lo trata el presidente del, del Congreso? Eh, nada, se habla ya de tú, nada, no pasa nada y le dices ya nada su, por su nombre, concédeme minutos, esa es la integración. ¿la integración de quién? ¿qué es lo que pasa con Podemos? ahora veremos, luego hablaremos de Podemos de momento quiero ahora ir a los titulares y hacer un comentario vulgar a partir de ahora voy a hacer después un comentario vulgar pedestre, superficial de la sesión de ayer y de antevallar que es lo que merezáis vosotros no, no los seguidores míos no los, antiguos, los nuevos, estos que se atreven a decir que soy un ególatra y que deje de hablar a los demás que no, se, que no trate tan mal a la gente a vosotros os echaría de aquí con un látigo. Sí, sí, de, de aquí con un látigo. Que ¿Cómo que, podéis faltarle respeto a una persona que ha expuesto mil veces su vida y su libertad y su dinero y su fama por lo que vosotros sois incapaces de ver? Por una libertad política que no tenéis. No os necesito. Iros con el PSOE o con Podemos. Enseguida volvemos.
2: Y vamos, queridos oyentes.
0: Don Luis Ángel. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario uh, acerca de lo que ha dicho antes don Antonio. Y es que quiero pediros, sobre todo, respeto. Respeto a la figura y a la persona de don Antonio García Trevijano. Y respeto por el movimiento, por el MCRC, por los repúblicos que estamos trabajando todos los días para conseguir la libertad colectiva. Que en vez de perder el tiempo con comentarios estúpidos, que solo son frustraciones del que los emite volquéis esa frustración contra los partidos que son el verdadero enemigo contra el estado de partidos y que nos ayudéis en la acción que estamos un grupo de chicos pues 30 personas en Twitter y estamos consiguiendo unos éxitos formidables y si en vez de ser 30 fuéramos 300 pues con, tomaríamos Twitter o sea seríamos una de las fuerzas más importantes de España en cuanto a conceptos y en cuanto a fuerza política es decir que no perdáis, no nos hagáis perder el tiempo por favor y nada más, eso es lo que quería decir.
3: Muy bien, te lo agradezco mucho esas palabras porque son útiles para la causa que defendemos. Y ahora ya tú nos preparas las noticias tú mismo. Sí.
0: Bien, vamos a leer los titulares. Como si
3: fuéramos tertulianos. Vamos a hacer la comedia que vamos a descender al nivel de los tertulianos para contentar a estos individuos que se creen que saben mucho y que nos piden que hablemos de aquello en lo que no creemos que tomemos en serio lo que despreciamos, muy bien, yo lo haré y te pido a, a Luis Ángel que también tome en serio a los periódicos, los titulares, porque dicen la verdad todos, aquí nadie miente, nada más que nosotros que nos ocupamos del sexo de Los Ángeles cuando las tropas de otomanas están a punto de destruir España, muy bien, pues vamos a ocuparnos del sexo de Los Ángeles, de acuerdo, empecemos. Bien, titular del país,
0: el debate aleja toda esperanza de una investidura de Sánchez. PSOE y Ciudadanos no consiguen más votos para su acuerdo de gobierno. Rajoy renuncia a cualquier intento de aproximación y califica de farsa la sesión. E Iglesias rompe los puentes con los socialistas con una andanada de puros ataques. En la página 14 viene el editorial del país que se titula La mejor opción y el subtítulo dice lo siguiente. Sánchez y Rivera perderán la votación, pero sus argumentos han ganado. A continuación, los titulares de la página 17 de El país dice, un debate de duros enfrentamientos pronostica una investidura imposible. La página 18, el titular, Rivera da por terminada la etapa de Rajoy y defiende su pacto con el PSOE. La página 19, Rajoy critica con dureza la farsa de la investidura de Sánchez. Página 20. El ataque de Iglesias rompe los puentes con el PSOE. Y página 21. Sánchez exige a Podemos que explique su voto con el PP. Esto es. Estas son las noticias de El País.
3: Y el Mundo añade. Bien. El Mundo, la portada. Porque son los dos periódicos más característicos de la partidocracia que nosotros vamos a respetar porque sabéis que nos encanta la partidocracia la tomamos en serio y vamos a comentarla en serio para que no se nos tome en serio en la radio porque somos competentes y podemos competir con los comentaristas maravillosos y escritores que están llenando todos los días las páginas de los periódicos, las televisiones y las radios vamos a hacer un número más venga, continuemos como ellos Portada del
0: Mundo, Sánchez no suma el no a su investidura activa la cuenta atrás hacia las elecciones y evidencia la agria división de los partidos de izquierdas.
3: Claro, nosotros, como somos un poquito más listos, decimos Sánchez no suma, supemos que no está bien dicho, porque no logra su objetivo, no suma, no suma. Pues sí, sí. ha sumado, aquí estaba sumando, porque ha llegado con Ciudadanos, ha sumado con él, no suma lo suficiente, es una crítica muy inteligente la que estoy haciendo como si fuera un tertuliano. ¿Os dais cuenta qué inteligencia? Sí. Eso es lo que oyen en la radio. No suma lo suficiente, nada más. Primer comentario, eso sí que nadie me va a rebatir, que es brillantísimo. Porque ahora vengo, seguimos.
0: El ataque de Iglesias a Felipe González rompe puentes con el PSOE. Vamos a ver.
3: Suponíamos que los Normalmente cuando iglesias en ridículo a Sánchez presentándose en la televisión con todo un equipo de gobierno detrás encabezado por un teniente general jefe del alto está mayor un tal Rodríguez y por la señora del bebé en el Parlamento qué maravilla qué ahí claro qué barbaridad esto sí que es de buena democracia porque figurar lo importancia tan grande que tiene que por fin se rompan los tabús y pueda entrar en las cortes una señora y se siente con el bebé pues eso es un gesto muy de, muy bueno porque es sincero, la pobre no tiene donde descansar con su hijo, entonces la defiendo retundamente, hizo muy bien porque la guardería no era suficiente protección y estaba más protegido en los brazos de Pablo Iglesias y de Rejón que es la guardería de una especialista que son malísimas, como todo el mundo sabe. Así que enhorabuena a esta señora por haber roto en el Parlamento con esa hipocresía de que parece que aquello es una cosa sagrada, cuando todos sabemos que es una casa, pues no digo que vulgar, pero es la casa del pueblo, es la casa del pueblo del Parlamento. Venga, otro. veis que Hay como se... se Analizar igual que un tertuliano,
1: Antonio, Antonio, se le ha olvidado una cosa más importante. Pues venga,
3: actúa tú de tertuliano, corrígeme. Claro. No, 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 le es que los tertulianos se superponen la voz y no se respetan. Superpon la voz y no me respete. <risa> venga, habla cuando yo hablo para que me calle. Vale, pues. Grita falla. más que yo. Se ha
1: quedado usted muy corto con lo de Carolina Vescansa, porque ahora se ha introducido en el Parlamento los besos en la boca entre hombres cuando las cosas van bien no, eso es una maravilla, ¿eh? cuidado eso ¿eh? se lo ha olvidado usted comentar no, que
3: va, que va, no, no. si sí, hubiera llegado en su momento, es que yo había ah, empezado no, perdón. ya saben la costumbre que tenemos los tertulianos de pasar de un caso a otro, de interrumpirnos entonces eso, tenéis que comprender que es que ese es nuestro hábito, es nuestra manera de ser, bueno, pero no, claro que sí. el beso en la boca, si quiere habla a mí me parece maravilloso a mí me parece que la hermandad, lo que se llama fraternidad, en la política, solo se, se simboliza solamente cuando los hombres se besan en la boca uno a otro. Porque eso no es que sea una costumbre rusa, sino es que es una costumbre popular. Es que hay que ver lo que implica de amor a la humanidad que un hombre se bese a otro en los labios delante de millones de personas. Eso sí que es romper con los prejuicios. Eso es una maravilla. Y hay que, hay que transformarlo los datos de la educación para decir, sí, señor, el señor Pablo Iglesias, cuando sale corriendo, yo no he visto, no tuve tiempo, porque tenía que ser otras cosas más importantes que ganar dinero, Me, tenía que vender unas cosas, salía a la calle a vender, y por eso no pude ver el espectáculo entero, pero vi trozos luego, y en esos trozos que vi, eh, fue un milagro que Pablo Iglesias no se cayera por las escalones, cuando se precipitó, perdiendo el equilibrio, y para abrazarse a Domenech hasta tal punto que lo sostuvo en el aire Domenech en un abrazo que si no lo coge se caen los dos al suelo, pero claro, menos mal que el equilibrio se repuso enseguida y se estamparon un beso en la boca que era acompañado del, del abrazo de los dos cuerpos, unos unidos era el monstruo de dos espaldas de que hablaba Shakespeare, pues no, no tenía razón el monstruo de las dos espaldas es dos personas del mismo exceso, sobre todo que si son hombres. Eso sí, está bien patente ahí y ha sido un avance colosal en las costumbres del Congreso. Pero perdona que no que, que no lo haya dicho a tiempo, es que nuestra costumbre, de, nuestra costumbre de, de tertuliano es esta, no respetar ni los turnos, ni los tiempos, ni el orden. Y la verdad es que yo estoy un poco acostumbrado a otros método y me cuesta un poco de trabajo porque soy novicio en este arte de comentar a ver, seguimos Rivera pide al PP
0: que se subleve contra Rajoy para llegar a acuerdos esto
3: es sí que es mira, esto Rivera no ha habido nunca, yo no recuerdo en la historia ni un solo líder político que tenga la osadía de al partido con el que quiere pactar después Qué, mar... ¡Qué confianza en sí mismo! ¡Qué valor! Este hombre, ¡qué barbaridad! Es lo que ha hecho, figuraros bien, al PP, con el que quiere pactar después de las próximas elecciones, le dice al PP que se subleven contra Rajoy para llegar a acuerdo, y tiene razón, el que ha aceptado aquí a Rivera, porque lo van a seguir ahora como un solo hombre, todos los del Partido Popular lo abandonan a Rajoy. Rivera ya tiene asegurado el triunfo, porque va a sacar en las próximas elecciones todos los votos del PP. Queréis comentarios más profundos, ahí los tenéis. Rivera qué maravilla, cómo ha visto dónde estaba el problema y el problema era quitarse de en medio a Rajoy. Ya no tiene ni que pactar en las próximas elecciones, gana él y tiene toda la derecha detrás de él. Y Rivera, nadie podrá decir de Rivera lo que dicen de Rajoy. Que era un, un protegido, un paneaguado de Fraga. Eso de Rivera no lo pueden decir. Pues ahí Rivera ha ganado un punto enorme a la derecha española. La derecha no, los conservadores españoles, los no reaccionarios, que aquí en España no hay un solo reaccionario. Eso que se acabe de verdad, ¿eh? En España no hay más que de derecha y de izquierda. Y con un revolucionario verdadero, puro, que es Podemos ya veremos cómo Iglesias va a triunfar en las próximas elecciones, porque podemos estar arrasando, Así es que tiene tal seguridad en sí mismo, tal, que ya veréis, ya ahora enseguida diré qué es lo que ha hecho él, Iglesias, que, que está tan seguro, ese a, a Rivera lo ha dejado pequeño, Iglesias ha tenido eh, la audacia, porque que recordáis que para Banton era la mayor de las virtudes, audacia 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 decía y tú decía tú lo vas tú lo vas y tú lo vas bien pues ha tenido no, ha pasado de la audacia eso lo tiene cualquiera no no iglesia tiene más tiene la temeridad tiene la temeridad de haber dicho al PSOE, ah no queréis pactar ahora conmigo no no el pacto que yo os propuse siendo presidente Sánchez con una sonrisa del destino que le daba yo a Sánchez, haciéndolo presidente, claro, reservando yo vicepresidencia, ahora os vais a enterar. Ni vicepresidencia ni nada. El presidente de la izquierda seré yo. ¿Y, y cómo lo vais a ver? Pues mira, simplemente atacando yo y diciendo la verdad sobre Felipe González. Se acabó el soy. ¿A quién vais a escuchar ahora? ¿A Sánchez? Que está ocultando que Felipe González era el monseñor, señor X de Garzón, el responsable de los crímenes del hogar. ¿Es, ¿Quién se ha atrevido a decirlo eso? Si sí, un loco que se llama Trevijano, pero eso no tiene importancia. Aquí lo importante es que lo diga Iglesia. La cal viva de Felipe González es tan fuerte lo que ha hecho, tan inteligente, tan mesurado, que el PSOE ya está seguro, en las próximas elecciones, que es para lo que están preparando, el PSOE vota como un solo hombre a Iglesias, porque abandona el partido de la, de la Calviva. ¿Cómo van a votar a la Calviva? Ahí Iglesia ha ganado millones de votos. Ya lo tenéis, el triunfo. Ahí está asegurado Podemos. Naturalmente, que yo hasta ahora no me había dado cuenta que era un genio. Un genio, Hugo Chávez a su lado no es nada, porque Hugo Chávez que era... Pues un aprendiz de Simón Bolívar a quien ni siquiera lo había estudiado a fondo. En cambio Iglesias que ha pasado de, de refirón por Venezuela y mirad lo que ha traído. Dinero de Irán, dinero de Venezuela, qué maravilla, nadie lo ve. Y él cada día más alto, más alto, más alto y ahora ya se atreve. Nuevas elecciones porque luego de, después de esta exhibición de tertulianismo, ya veréis luego la cual es la realidad cuando descendamos y enfrentemos cuál es el futuro por venir, qué va a pasar en las próximas elecciones, qué han hecho unos y otros. Entonces descenderé de las alturas del tertulianismo para descender a la arena de las realidades y volveré a hacer yo trevijano para analizar con los pies en el suelo la barbarie de lo que está sucediendo. A ver, otras noticias, porque ahora tenemos que darle paso a Pedro porque Pedro es un hombre que puede comentar muy bien esto.
1: Esto me es que se me escapa de las manos, Antonio. <ríe> ¿Sí? ¿Sí? ¿Se te
3: escapa la locura esta?
1: Los besos y los abrazos y tal, yo ya no sé... Hombre,
3: pero si, si el, te parece poco maravilloso que Iglesia haya echado la cal viva sobre todo el que vote al PSOE, el que vote al partido de Felipe González, bueno, pues le pone la cal viva. Eh, Pero eso, eso,
1: lo ha, eso lo ha sacado Iglesia eso no se sabía hasta que ha llegado a él, ¿no?
3: Ah, claro, él lo ha descubierto a él, claro. Bueno, no, lo ha descubierto a él en, en, en el mundo de la realidad política española que es esta monarquía. En el mundo del subsuelo, en el subterráneo, eso se sabía desde, figúrate, desde que sucedió. No. Y ha sido ocultado. Pero bueno... Ahora, hay una anécdota que me perdonen los que me critican y consideran que quito la voz. Entre otros, a ti también, Pedro. Tampoco te dejo hablar a ti. Como tienes personalidad, tengo miedo de que me quites el puesto. ¿Sí? <risa> ¿Sí?
1: De, de, <risa> Pero de, yo, claro. hombre Antonio, yo sabe que el puesto que le quiero quitar, ya sabe cuál es, que es el de notario. Que <risa> <mi papá risa> claro de que ya,
3: claro <risa> y yo tío, el de bombero. <risa> bueno, muy bien. Pues... Eh, Sí, siguiendo con este tomadura de pelo a los críticos que consideran que soy ególatra, pues figuraros que egolatría al lado de que no ven la locura total de manicomio de Pablo Iglesias. Pero eso no, eso lo digo como si yo hubiera recobrado un segundo el uso de la razón. No, no, todavía quiero seguir sin el uso de la razón. Quiero ser un tertuliano, pero un poquito más inteligente si me lo admitís un poquito más culto, pero no mucho más veamos, continúa eh, página 16 Luis. del mundo Rajoy
0: asume que no podrá acudir al rey con los votos de Ciudadanos
3: Figuraron qué es lo que ha sucedido aquí ah, ahora ya sí ahora veamos lo que ha sucedido de manera que, primero Rivera rompe con el PP pero acaso tiene alguna posibilidad de estar en el gobierno o cerca del gobierno como pretende Rivera si no es mediante un pacto con el PP tenía que estar seguro Rivera que va a sacar la mayoría absoluta si no, si rompe con el PP ¿pero qué está diciendo? ¿por qué digo que rompe? porque si Rivera le está diciendo se dirige a todos los a los, a los militantes del PP y le dicen que, que traicionen a Rajoy que lo abandonen ¿Es que es posible que luego el PP y Regoy van a olvidar y van a pactar con él? Pues ya tenéis un comentario de tertuliano. <risa> Rivera rompe con el PP haciendo imposible, bueno, haciendo imposible. Hombre, haciendo imposible se lo diría un tertuliano cualquiera. Haciendo imposible el futuro pacto después de las nuevas elecciones, un pacto pp ciudadano. Pero, claro, un, pero un, un tertuliano de verdad, de vocación, dice, oh, pero hombre, no seas ingenuo, aquí pactan todos por el gobierno, da igual lo que se hayan dicho antes, que diga que Rivera ha dicho que traicionen y se rebelen contra Rajoy, eso lo olvidan el primer día que vean los resultados de las elecciones y que el número de pactos de, el número de votos del PP y el Rajoy suman para formar gobierno y está hecho en un minuto. Eso no cuenta para nada, ni la ofensa, ni el amor propio, eso lo sabe un tertuliano inteligente. Pero claro, los tertulianos corrientes, ¿para qué? ¿Para qué voy a atacar yo a los tertulianos si son como yo? No, pues. segundo, venga, ese es la primera, el segundo. El segundo tema es que Podemos ha roto con el PSOE, porque la chala Calviva. Luego, fíjate que están justamente todo lo que ha pasado ayer no tiene más que una sola explicación y es que todos han pensado en las elecciones generales, allí ayer no había más que un tonto, que era Sánchez los demás todos estaban trabajando el, 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 estaban en campaña electoral para las próximas elecciones, salvo Sánchez que se creía que podía ser histórico en su discurso y en, y en, en su voluntad pues Sánchez y Podemos rompe. ¿Y quién es el único que no rompe con nadie? Rajoy. ¿Por qué? Porque incluso, como la única medida que considera inteligente Rajoy, para sus intereses y para los intereses de todo el mundo económico y para los intereses de la economía española inmediato y a medio plazo, sabe que el único que si no saca mayoría el PP lo que le interesa es un pacto de gobierno de gran coalición con el PSOE, es el único que no ha atacado gravemente al PSOE, solamente le ha dicho que es un BLEF lo que ha hecho, no el PSOE, eso no, eso no lo ha atacado. ¿A quién le ha dicho el BLEF? A Sánchez. ¿Y qué vale? ¿Y es que va a durar Sánchez de secretario general después de, de lo que ha pasado? Claro, todos los tertulianos y todos dicen ahora mismo, qué maravilla qué discurso de Sánchez, qué fantástico, ha consolidado el poder, ya nadie le discute, ni Susana Díaz ni nadie, se ha hecho el amo del PSOE. Bueno, pues yo digo, como soy tertuliano, bueno, eso pensaréis vosotros, yo creo que el día más, más grande, más fuerte será la caída, ha tenido un día como un cohete eh, que la han puesto en las nubes y se ha quedado allí sin, sin brocha y sin escalera y veréis el tortazo que se va a dar este Sánchez, ya lo veréis porque en cuanto hay elecciones como saque menos votos que antes, lo cual no es imposible, porque aquí es otra cuestión la perspectiva electoral, la gente seguía, ellos incluidos en la gente por las encuestas, pero claro yo soy un tertuliano un poco diferente y la verdad es que tiene mucho más importancia que las encuestas va a ser uno, que Rivera ha roto con el PP. Es que eso es más importante que las encuestas es que le ha el PP traicionar a Rajoy. Y como el PP va a presentar nuevamente a Rajoy. Entre otras cosas porque ahora haré un paréntesis para valorar a los oradores. Sí, voy a hacer, voy a darle puntos de uno a diez. No es lo que queréis eso. No queréis saber quién gana los combates de, de oratoria. Pues lo voy a hacer como conozco lo que no os coloque en la oratoria. Como perdí el tiempo estudiando en Grecia los oradores y como he estudiado, pierdo el tiempo estudiando en Francia, en Estados Unidos cosas y adquiriendo una cultura que ahora pues, me di cuenta que no sirve para nada que vale mucho más la rutina del tertuliano, pues ya veréis ahora cuál es mi pronóstico y mis notas que doy a, a todos los oradores empecemos ya sí porque ya estáis impacientes una vez que anuncio las notas, venga, venga eso es lo que queremos, <risa> eso es lo que interesa aquí, eso es lo que tiene público vamos a ver, empecemos Ah, venga, vamos a dar nota empezamos con Rajoy pero como Rajoy, cuidado es un error llamarle a Rajoy franquista porque franquistas son todos eso no se puede hacer Rajoy es un franquista no se puede porque sea franquista. Sí, si, el país, como el periódico del País nació de, después de bueno, nació estando yo en la cárcel pero que no tiene un origen claro, claro, franquista y se inclinó muy pronto hacia la falange perdonar que lo recuerde ya sé que es un poco de mal gusto y de mala educación, pero Juan Luis cebrián era el jefe de prensa, de gabinete y de informativo de la radio y televisión no de cualquier persona de Carlos Arias el que lloraba cuando moría Franco y si se le recordaba volvía a llorar lloró varias veces cada vez que se le recordaba que había muerto, lloraba. Bueno, pues el jefe, el subordinado, el jefe de propaganda de Carlos Arias se llamaba Juan Luis Cebrián. Y como soy un tertuliano como vosotros, pues digo que ahora Cebrián en el país está poniendo por las nubes a quién. A la socialdemocracia. ¿Y qué es la socialdemocracia? Hombre, pues lo que ha quedado de los pactos alemanes con después de Adenauer, de acuerdo con los americanos pues el Smith, Billy Brandt eso lo fundaron pero luego ya siguieron algunos suecos sí, algunos países nórdicos hasta que luego ya invadió después del escándalo de Italia de que el Partido Socialista terminó disolviéndose a, a, liquidando el nombre como el Partido Comunista del, del escándalo de la tangente de la corrupción italiana aquí ha quedado el PSOE menos mal que ahí te, en el PSOE tenemos el, el rescoldo vivo con fuego todavía caliente de los valores eternos de la socialdemocracia son valores tan eternos como los principios del funda, de, fundamentales del reino que era la falange y ahí eh, el gran Felipe González se llamaba Isidoro y estaba menos mal que durante la clandestinidad lo protegía la policía de Franco menos mal porque nos salvó de, de estar huérfano de un líder tan grande como Felipe González, que ha salvado a España de todos los hecatombes que puede tener. Y menos mal que tenemos ahora la gran reserva moral y mental e intelectual de Felipe González, cuya inteligencia no es discutida por ningún país del mundo. Si hay un problema en Venezuela, allá corre Felipe González. Claro que corre tanto que lo echan enseguida y sale corriendo por la frontera. Claro que él no tiene la culpa que lo eche. Es Hugo Chávez, no, Maduro, que es un claro un dictador suelo y no comprende la personalidad de sabio que tiene Felipe González. Y de Felipe González es intocable. Es el valor de España. y como Bueno, tan valor de España como la Pantoja. Es que no se le puede tocar. De verdad, menos mal que la pantoja está en la cartellera ahora. No, ha salido, Antonio, ha salido. Por eso digo que ya ha salido, eso he dicho. Ah, vale, menos perdón. mal que ayer ha salido. Que, eso, eso. Es eso. que soy de Granada y me como algunas palabras.
1: <risa> que sí, 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 ayer ha salido. Pero, Yo te, pero, te, interrumpo, te interrumpo porque somos tertulianos, por eso te
3: interrumpo. Ah, no, tenés que interrumpirme, si no, no seríamos. Y tenías que superponer la voz y decirme, no, no, nada de lo que estás diciendo, ni hablar. El, 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 este. Rajoy no es así, no, 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 no es tan franquista, es menos. Felipe González más. Digo, no, hombre, no, pues vamos a echarlo a pelear en un, en un gallinero, en un corral de gallo a ver quién es más franquista, si Rajoy o Felipe. Yo de verdad creo que Rajoy es más. Pero en fin, vamos a seguir. que Las notas, que es lo que estaba ahí espaciente, porque es las notas. Porque no es que yo sea un gran, gran experto en calificar las conductas de las figuras del, de la monarquía neofranquista del, neo, del estado de partido de la partidocracia de la partidocracia las figuras. pero en fin, Rajoy pues voy a calificar de, de 10 a 0 pues Rajoy os va a escandalizar lo que voy a decir pero soy tertuliano, por tanto me vais a perdonar, pero yo tengo también mi, mis caprichitos y es verdad que me que Rajoy, bueno, Rajoy es el único que sabía lo que hacía. No ha roto con nadie, preparando el futuro. Y claro, como él sabe que va a unas nuevas elecciones, como todo el mundo, es el primero que se dio cuenta. Y cuando al rey le dijo que no quería la investidura, es que sabía que había otras elecciones. Y también yo era tertuliano y también tuve la imprudencia de que el día 21 dije, no hay más salida que a otras elecciones el día 21 de diciembre al día siguiente y me aposté aquí con otros que saben mucho más que yo desde luego que me decían no, no, no aquí el gobierno del mundo un orden mundial va a imponer la gran coalición PP-Soe PP y el IME, y el IBEX 35 todo eso está hecho y digo bueno pues yo sé sí, yo creo que va a haber nuevas elecciones y que no va a haber gobierno pues, me tomaron por un loco durante todo este tiempo no se daban cuenta que yo era un tertuliano. Y los tertulianos no se equivocan. ¿Por qué no se equivocan? Porque al día siguiente de equivocarse dicen lo contrario. Y la gente cree que están diciendo algo lo mismo que de siempre. Que es diciendo cada día una cosa distinta. Por eso son tertulianos. ¿Sabéis lo que significa ser tertuliano? Claro, como los tertulianos no lo explican, yo lo explicaré. Tertulianos se llama porque hubo un filósofo de la iglesia, un teólogo, que se llamaba tertuliano. Que dijo en latín aquella célebre frase, credo ut intelligur, creo para entender, creo para poder entender. ¿Acaso hay una mejor definición de que tertulianos son todos los periódicos, todas las televisiones? todas las radios, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todas las patronales, todos los empresarios, todo el pueblo español que vota, todo el que vota es tertuliano. Porque han tenido que creer primero para entender lo que está pasando. En cambio yo he tenido la mala fortuna, menos mal que estoy arrepentido ya. Yo tuve la mala fortuna que yo para creer tenía antes que entender. Y por eso me daba tortas todo el mundo. Yo, yo era un desgraciado porque creía, no, no, no. Yo no sabía que primero hay que creer, tener fe en algo. Y a partir de esa fe entienden lo que pasa. Yo no puse fe después de Franco en que esta monarquía fuera democrática ni libertades. No lo, no lo creía. Creía que todo venía desde arriba hasta que he despertado de mi sueño. Y he visto, tenéis razón los tertulianos. Hay que creer para entender. Por tanto, como creo ahora que este régimen de partido es democracia y como creo que hay libertad y no voy a escandalizar con ni con cal viva ni con cal muerta nada, eso es normal eso pasa en todas las democracias del mundo sí. Felipe González es un genio y es un valor de España pues bien la nota que le di a Rajoy pues ch, desde el punto de vista estratégico 10 porque no ha roto con nadie ha dejado a salvo el pacto con todos para después y desde el punto de vista táctico en el táctico ya entran muchos factores porque la estrategia es una combinación de varias tácticas. Entonces, en la táctica oratoria, pues le pongo un 8, notable, casi, casi sobresaliente. Pero en el sentido del humor, el sarcasmo, poner en ridículo al contrario, le pongo otro 10. Es decir, que la nota más alta de todo lo que ha pasado y hemos visto, o yo he visto por trozo y le es Rajoy. La superioridad de Rajoy es total, absoluta. Es comparado con los otros son enanos. Él es un gigante en el Parlamento, que hay que decirlo claramente, aunque no tenga las mismas creencias, aunque no sea tan franquista como es él, pero qué importa, los demás son menos franquistas. Incluso los catalanes separatistas, están haciendo están condicionados por Franco, hacen lo que Franco no haría es Franco el que le dice dicta la conducta a los catalanes y a los vascos bueno, pues Franco no le dicta la conducta a Fraga Fraga tiene un poquito de más criterio propio no le dice que él no está diciendo, escuchando a Franco para que parte con Rivera él está dejando a Rivera en su sitio porque prefiere al Soe. por tanto la nota media sería pues un 8 y medio, casi 9 está rozando el notable para el sobresaliente porque desde luego como parlamentario como diputado como inteligente como culto como idioma español es la diferencia entre y los demás es abismal sí sí es, es fascista bueno y qué otros es comunista que más da que sea fascista o de origen fascista pero eso eso no son, eso hoy no significa nada sería fascista cuando Fraga vivía si, a, si es que alguien se atreve a recordar Montejurra y los días de victoria, en victoria donde se, el mismo día en que estaba Rajoy hablando, pues Fraga estaba ordenando, pues en el Ministerio del Interior, ordenando la represión de unas manifestaciones donde murieron varios, que lo tengo tan presente, tan presente, que entonces en aquella época no era tertuliano, en aquella época yo no creía en, en la sucesión del franquismo, creía en la ruptura democrática y en aquellos días, justo el día 2 yo estaba preparando los datos para la fusión de la Junta Democrática con la Plata Junta ¿os parece bien? mi vida estaba haciendo y eh, antes de ir a la cárcel yo, que porque Fraga me metió porque ya difundí yo allí entonces en aquel momento antes de ir a la cárcel ya difundí en todos los medios de la clandestinidad que era Fraga el responsable de las muertes de Mont de Victoria Y no es verdad lo que algunos periódicos hoy han recordado, que influyó aquellas muertes, precipitaron la fusión de la Junta con la Plata Junta, eso lo dice el mundo hoy, y no es verdad, porque el protagonista de aquello era este tertuliano, de hoy, arrepentido de su pasado, por supuesto, Igual que el del Grapo. Que está en la televisión todos los días. Arrepentido de su pasado. Igual que están en los del País Vasco. los osale Otegi. Ese no está arrepentido de su pasado. Pero bueno. Es uno más. Como yo. Como otros que tiene derecho. A, a participar en la independencia del País Vasco. ¿Por qué no? Todos somos iguales. Y todas las ideas son posibles. Los tertulianos tenemos la manga muy ancha. No somos estrechos de espíritu. No, no, no. Vino bueno, pues. Ahí veis. La falsedad que antes de lo de Montejurra, antes de la, de la muerte de aquellos obreros, de aquellos sindicalistas, ya estaba yo preparando la fusión entre Junta y Plata Junta. Y el periódico dice hoy que aquellos sucesos precipitaron, hicieron, no precipitaron, hicieron que, que se hiciera la, la unión de la Junta y la Plata Junta. Mentira. Porque cuando aquellos sucesos Pasaron, yo estaba en la clandestinidad preparando ya la unión de la Junta y la Plata Junta. Por tanto, aquellos sucesos no influyeron en mi ánimo ni un milímetro. Pero claro, es verdad lo que dice el periódico hoy. La, la verdad histórica, la que yo viví, eso no tiene importancia. La importancia es lo que diga el periódico hoy. Seguimos dando notas. Ya tenemos un, un, casi un, un notable muy alto de Rajoy. Pero luego viene Rivera que es el que tiene mejor, yo lo digo, de mejor a peor. El de, después el mejor después de la joya ha sido Rivera, porque era un hombre completamente gris, sin el menor talento, pero que ha articulado un discurso donde no donde solamente ha tenido un error brutal. Por eso tiene un 5 raspado, no, no un 6. No, 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 no tiene, tiene un aprobado raspando, raspando, porque ha tenido la osadía, que antes mencioné, de decirle a los militantes del PP que traicionen a Rajoy. Él, que no tiene mayoría, figuraros, qué seguridad en sí mismo tan grande tiene que va a ganar las elecciones, aunque no con mayoría absoluta, que va a sacar más votos que el PP. Y como le ha dicho al PP ya que echen a Rajoy, le dirán, ¿veis lo que dije? Venga, a apoyarme ahora porque yo tenía razón. Por tanto, el segundo en mérito ha sido Rivera. Luego viene Sánchez. Porque ha tenido una compostura, no digo como un actor de cine, sino como un jugador al que le dan un micrófono después de un partido que sí, ha ganado. Sí. Bueno, pues no ha ganado, pero fíjate, fíjate qué compostura, que ha hablado como si fuera ganador. Ha hablado, es un pero ha sido el peor, porque Sánchez ¿qué es lo que ha hecho Sánchez? mucho peor que Rivera ha roto con el PP pero si es que al decirle al PP que, que voten a él que rompa, otro que traicionen también que rompan con Rajoy ¿qué es lo que hace ¿qué ha hecho Sánchez? impedir el pacto de la alianza que buscaba Rajoy si Rajoy lo, lo único que ha hecho es que es un plef que lo que es un bodevil que, es, que todo, ha sido un teatro, y eso como todo el mundo lo sabe, eso es un mérito de Rajoy por haber dicho lo que todo el mundo ve, él lo ha dicho. En cambio, que Sánchez no se entere que es un bled, si es un bled es lo que él hace, y no, no, se, no se ha enterado, él lo ha tomado como real. Bueno, eso tiene un nombre en psiquiatría, pero como está apoyado por su partido, está, son, están tan impresionados su partido con que desde... Felipe, llegue alguien y hable deprisa una palabra tras de otra con prosopopeya pero no como Cantinflas, que era como hablaba Felipe sino este habla con una dicción más perfecta porque no es andaluz, este tiene una dicción más correcta en, en castellano y, y la ha impresionado a, al PSOE y ahora está diciendo, ya tenemos líder, ya, te, ya no se falta Susana Díaz Preferimos a un hombre que a una mujer. Tenemos a este. Entonces, a este Sánchez, pues tiene, ha sacado un aprobado. En cambio, llegamos, estábamos esperando ansiosos mi análisis sobre el fenómeno de Podemos. Pues ya lo tenéis. Primer discurso de Podemos en un Parlamento. Ahí sí que podéis juzgarlo. ¿Qué ha hecho Podemos? Pelearse con todo el mundo. Es decir, si sacara mayoría absoluta, pues está justificado porque todos los ataques a, a PP Rivera, a Sánchez, a todos, van a ir votos a Pablo Iglesias, a Podemos. Si saca mayoría absoluta, entonces tendría que tener 10. Pero como no va a tener mayoría absoluta, le pongo 0. Quizás, como ha tenido alguna cierta gracia en algunas... Cosas que ha dicho lo de la Calviva, por ejemplo, aunque para muchos ha sido rasgarse las picturas del Congreso. ¿Cómo se va a pronunciar en el Congreso la palabra Calviva referéndose a González, que es un santón y un valor de España? Eso es imposible. Bueno, pues Podemos se equivoca. ¿Y qué pasa con Podemos? ¿Por qué le dais tanta importancia a Podemos? Porque ha influido mucho en el régimen de Chávez y ha influido sobre todo en el régimen de los yatolás, ayatolás de Irán. Él era el mentor, el creador del régimen en realidad. ¿Cómo va a llegar a España? Por Dios. Con la experiencia de haber derribado haberte al Chá de Persia y con la experiencia de haber puesto a Hugo Chávez en el poder, figuraros el pan comido que para podemos supone llegar a España y merendarse a todos los partidos y hacerse el amo del cotarro ahora, como si eso no sucede como yo no creo que va a suceder le pongo un 1, pero claro cuidado, es muy peligroso Podemos, ¿eh? cuidado que en Venezuela entraba como si no, como si fuera un hombre inofensivo, hasta miraros por donde asomó la patita pues aquí tampoco, Podemos no, 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 este no es revolucionario este Lenin no es nada a su lado, este va a acabar con todo, lo... no es verdad este pobre, yo lo defiendo este hombre es un hombre sencillo, que tiene un lenguaje un poco provocativo, como su coleta, su manera de vestir, pero que es más los besos en la boca. Un hombre es mucho más que la realidad política del poder, que eso él no conoce lo que es. Estaba en el Partido Comunista y estaba harto de llevar años sin ser nadie en el Partido Comunista y que el partido, como dijo él, de Cayo Lara tuviera principios. Dicen, no, hombre, por Dios, en política no se puede tener principio? principios. Eso es un error del Partido Comunista. Vaya, yo me pregunto qué principios tenía el Partido Comunista para apoyar al franquismo, al cuando muere Franco. Pero bueno, él, este es, entonces, lo, él va a fracasar no por ser poco inteligente, sino porque es demasiado inteligente para España. España no se merece a Pablo Iglesias. Está a codos por encima de todos nosotros. Él sabe más que nadie de tácticas, de estrategias. Juega como con todos vosotros como muñecos. Es un genio. Y yo por lo colocamos aquí que estoy rendido a sus pies. Le tengo pánico y quiero ser amigo suyo. A ver si es capaz entonces de darme algo, de eh, algún premio. Porque ya sabéis que yo lo que busco son honores y reconocimiento del Estado. Para que... Hombre.
1: Antonio, yo, yo hablando que está usted citando a Pablo Iglesias, yo le quiero citar un texto de una, de una no sé si será todavía amigo suyo, de Luis Marianzón, porque dice las mismas palabras que está diciendo
3: usted. Ya lo sé. Dice no, que... Soy, soy amigo de Luis Marianzón y me influye muchísimo en el juicio que tengo sobre Pablo Iglesias. Él ha sido el que me ha cambiado el juicio. Yo pensaba que era un chico inculto que creía, digo, yo le dije a Luis Marianzón antes de ayer, si lo vemos lo hablamos todos los días por teléfono, estoy muy influido por Luis Marianzón. pues le dije, pero ¿cómo, cómo es posible que tú apoyes y creas que es tan listo un hombre primero que dice que Kant escribió la ética de la razón pura? Bueno, pero ¿cómo? Dice, hombre, dice, hombre eso no tiene importancia, ha querido decir crítica de la razón pura, es equivocar una palabra. Digo, sí, ¿y cómo, cómo puedes confiar en un hombre que dice que un día estaba Newton sentado debajo de un manzano pensando. Le cae una manzana encima y entonces escribe la teoría de la relatividad. Eso lo he oído yo en la televisión. Luego entonces le digo, son eso, ¿cómo es? Dice, hombre, eso son, ha querido decir de la gravedad. Es que igual que se equivoca de palabras, pero no 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 sabía lo que estaba diciendo.
1: Bueno, y ayer se equivocó con la rendición de Breda que se cree que los que perdedores son los españoles, <risa> no los holandeses. Y lo puso como ejemplo. No, pero en cambio, no, no. Pero yo me rindo.
3: Mira, la imaginación y brillantez de... porque el partido de Rivera tiene la color naranja. Se le ocurra decir <risa> naranja, naranja mecánica, mecánica. Eso implica una inteligencia, una fantasía, <risa> un, una rapidez de reflejo tan extraordinaria que, la, que claro... ¿Por qué es? Pues por una razón muy sencilla. Eh, porque la, la naranja mecánica no es no es la...
1: La, de, la película de Kubrick. No,
3: no, 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 ¿qué va, qué va, qué va? Que la, la, la naranja mecánica para él no es la película de Kubrick. No, 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 no. Es la selección holandesa de Cruz Ahí está. Bueno. Es que ahí está. Esa es en la inteligencia de Podemos, que ha sabido decir, este la, la, cuando fue campeón del mundo Holanda, se le llamó de la granja mecánica, claro que eso venía de la película de, de Stanley Kubrick sí. donde relata la aventura de un jefe de una banda de sádicos claro, pero, pero yo no sé entonces eh, por qué eh, por qué lo compara la novela creo que era de Anthony Burgess sí. y, y Rivera lo, eh, para Pablo Iglesias eh, el protagonista era Alex y sí. fue sí. interpretado por Malcolm McDowell. Sí. McDowell. Bien. Y en la película es el jefe de una banda de sádicos y violadores adictos a la droga y también a Beethoven. Bueno, pues a quién se le ocurre la brillantez de, 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 de olvidarse de la película para decir la naranja mecánica, la que se movía de verdad. Era la selección holandesa de John cruz que fue campeón del mundo. Eso no se le ocurre a nadie. Y yo admiro muchísimo, como sabéis, las metáforas cuando están bien empleadas. Y este hombre emplea como nadie las metáforas.
1: ¿Y qué, y qué opina usted, don Antonio, de los halagos de, también de su amigo que dice que en Pablo Iglesias, porque yo, escuchándolo a usted, creo que va a coincidir, que en él no hay ni presunción ni prepotencia, que se dirige a todo desde la sencillez.
3: Desde, desde, ¿no? No con, sí. no Toda, con, desde, no, desde, desde. Desde. Bueno, eso lo aprendió de Suárez, porque él también, él fue el que dentro del Partido Comunista ya aconsejó a Santiago Carrillo que pactara con Suárez, el, Santiago Carrillo me lo dijo, a mí me lo contó, sí, mira si yo estaba en contra, pero ¿qué quieres? Eh, tenemos aquí un chico del Partido Comunista extraordinario, un genio, y más convencido, yo tengo que pactar con Suárez y y aceptar la monarquía, si no, no hacemos nada, y de ahí ya me convencí, bueno, hazlo bien, de acuerdo, pacta, pacta con Suárez, y escucha a Pablo Iglesias, pero yo creía que me estaba hablando de que Pablo Iglesias, el viejo, el fundador de Socialistas, se le aparecía como fantasma a Santiago Carrillo para aconsejarle, y como soy muy supersticioso, pues le dije, escúchalo, escúchalo, pero yo creía que era el fantasma de Pablo Iglesias, en fin, eh, si, o si ocurren más eh, vulgaridades adelante con ella porque eso es lo que les gusta a muchos de los que me hacen comentarios no no los seguidores míos eso lo respeto pero a estos a estos pobres imbéciles que si sé troll se atreven a darme consejos de que no dejo hablar a nadie ¿cómo que no dejo hablar a nadie? <risa> pero si es Dalmacio el que no me deja hablar a mí que le digo te voy a poner un esparadrapo en la boca porque él no para Dalmacio es un sabio y un íntimo amigo mío, como es Daniel también, que me irrito porque cuando digo cuando dijo lo de Maduro voy a explicar por qué me irrito. Porque no hay que tener ninguna madurez para pasar de la dictadura a la oligarquía. Es lo que se hizo en España, al alcance de todos los mediocres. Pero es que se requiere menos madurez todavía para pasar de la oligarquía corrupta a la libertad política. Entonces, si, si se pide, si como Daniel, si, no con su intención, Daniel está de acuerdo conmigo 100%, como exactamente igual que Dalmacio, pero interviene en un momento donde estoy en la acción política y he dicho que en ese momento de la acción no quiero que nadie me dé consejos ni me toque, porque le muerdo. Entonces, como son amigos, no les muerdo. Si es grave... Con lo de Daniel me grita y digo, no, 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 de, en el acto de madurez ninguna. Quien no sepa lo que es la libertad política, no lo sabe nunca, porque la libertad política se aprende en un segundo, y es como los niños aprender a andar, hay que echar enseguida a andar por muchos errores que se cometan. Entonces la palabra madurez sí me preocupa y quiero que un amigo mío, el que sea, lo interrumpo, porque es exactamente igual que en el ejército, en una batalla. Un, un comandante ordena tomar una colina. Y un general dice, ¿a dónde va ese comandante a tomar una colina cuando en la colina hay un nido de las que van a liquidar todo? Y manda un enlace corriendo a decirle, no, 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 está equivocado. Y el enlace que soy yo para decirle al comandante que no vaya derecho a la colina, sino que la lavee, que no ataque de frente... Entonces, uno que está a mi lado, que vamos juntos, me dice, no, 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 déjalo que, hay que esperar, bueno, pues hay que madurar, a ver, pues salto como un león, digo, pero ¿qué dice? Si estamos hablando de la libertad, que la quiero para mañana, y pasado mañana, para mí es tarde, la quiero ahora mismo, quiero movilizar la, las conductas de esos que me criticáis, que no sé quién es Podemos, es que vosotros sois incapaces de comprender que lo que estoy pidiendo es acción, 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 en la calle movilizar a millones de españoles para que pidan un periodo de libertad constituyente, derriben el gobierno y si os da miedo, iros de este, de este sitio a buscar de verdad la protección con los tertulianos, pero claro ahora me dirán que no he dejado hablar a Pedro ni a Luis Ángel pues venga a decir una palabra por lo menos para decir sí, nosotros nos deja hablar cuando queremos, <ríe> cuando tenemos. <ríe> así Qué que cabrón. Pedro y Luis...
0: Bueno, pues nada, yo insisto que os unáis a nosotros en Twitter, que os visitéis la página de don Antonio García Trevijano, que si de verdad sois repúblicos nos ayudéis a difundir las ideas de la libertad colectiva y os unáis a la página de Facebook del MCRC que tiene 2.000 personas y mientras todas las demás páginas tienen 4.000, la de don Antonio, uh, en el Twitter, pues esta tiene 2.000, entonces unidos ahí en el MCRC, que es muy bueno para conocernos entre nosotros y empezar a hacer acciones. Y
1: bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien. Y ¿Pedro, no, no Pedro si... quiere añadir algo? Hombre, Pedro, seguro. Pues nada, pues si, yo, si es que lo que hay que buscar es, en ese sentido, es cierto, ya hablando en serio, quiero decir, que somos los únicos que realmente observamos las cosas pues como las observaría un antropólogo de viendo a, a una tribu haciendo sortilegios y estupideces y ellos quieren que, que nos metamos dentro y que realmente valoremos y tomamos en serio esas tonterías. Eso la gente tiene que, en vez de buscar absurdos prejuicios, pues que tome conciencia de que en ese sentido es la única radio, el único medio de comunicación que además sin ayuda, sin patrocinio, sino por nuestros propios medios, nuestro propio esfuerzo y sobre todo el de don Antonio a diario, con el desgaste tremendo que es eh, hacer una hora y pico de radio improvisando con la cantidad de noticias y de, y de, y de información constante que hay pues que se den cuenta de, de, la, de la categoría que se destila no por nosotros sino sobre todo por su fundador y que se unan a nosotros en vez de criticar tanto y verán eh, la diferencia que, que supondrá en su, en su manera de ver la política las cosas y, de, y la libertad eh, una vez que tomen conciencia de, de lo que somos, nada más
2: Muy bien, finalizamos queridos oyentes, muchas gracias don Luis Ángel, gracias. muchas gracias don Pedro y por supuesto muchas gracias don Antonio
3: Desde Muy bien Pedro bueno, gracias. un poco
2: de Antes don Antonio le, ah. le recuerdo a los oyentes que el día 10 de marzo el próximo jueves en Gijón don Antonio ofrecerá una conferencia a las siete y media de la, de la tarde en la colegiata San Juan Bautista organizada por el Ateneo Vellanos, y al día siguiente, el viernes 11 de marzo, en Oviedo, don Antonio también hablará, a las 8 de la tarde, en el Club de Prensa Asturiana, situado en el edificio de la Nueva España, organizado por Tribuna Ciudadana. Les pedimos que compartan la emisión con todo el mundo y le den a Me Gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.